0: buenas tardes a todos. Este día hablaremos un poco acerca de los instrumentos de protección de derechos humanos y cómo estos se categorizan. De este mismo tema también se desprenden los mecanismos de protección del sistema internacional e interamericano de derechos humanos. Luego abordaremos un poco más acerca de los derechos civiles y políticos y si deberían existir mecanismos de exigibilidad. Luego, para finalizar, hablaremos un poco acerca de un tema actual a nivel regional y nacional, el cual es el no haber firmado el Acuerdo de Escazú por parte de El Salvador y las posibles consecuencias que pueda tener en el ámbito regional. Muy bien, para comenzar, estableceremos las categorías en las cuales estos eh, mecanismos de protección se dividen. En el caso de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, estos se categorizan de dos formas, como soft y hard law, eh, los, los cuales cuentan con sus respectivas características. En el caso de los conceptos de hard law y soft law, representan el alcance que tiene el derecho internacional al moldear y reglamentar las relaciones entre los estados. El concepto de hard law en esencia se refiere a los tratados y reglas adoptadas por los estados. Una vez adoptados, estos vinculan ante la ley. Por otro lado, tenemos el concepto de soft law. En este tiene a ser más definido como un conjunto de mecanismos, tales como declaraciones, resoluciones y programas de acción que demuestran conformidad. Ante las normas establecidas por el derecho internacional, pero no son vinculantes ante la ley. Entrando un poco más en los ejemplos que hay entre ambos, estarían, en este caso primero para el soft love que tiene como característica principal el no ser vinculante, las declaraciones, las cartas, resoluciones internacionales como ejemplo. De estos mecanismos podríamos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Carta de las Naciones Unidas. Por otra parte, para los hard law, que son vinculantes aprobados por los parlamentos, un ejemplo de estos mecanismos serían los pactos, convenios, tratados, sentencias de organismos jurisdiccionales. Y como ejemplo de estos mecanismos podríamos mencionar la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, entrando un poco más de lleno en lo que consisten los mecanismos de protección de derechos humanos que se desprenden del sistema internacional, como los tratados o convenciones... Ahora que hemos hecho también ya las distinciones de cómo se categorizan los instrumentos de protección, para esto los estados, en busca de ayudar a fortalecer las leyes e instituciones que proporcionan protección de los derechos humanos, han afirmado su compromiso con la democracia y los derechos humanos, unido a su gran esfuerzo por garantizar que este compromiso produzca resultados tangibles y sostenidos durante un largo periodo, en este caso, un ejemplo de estos mecanismos de protección podemos mencionar el PIDCP, que sería el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto considera que la Carta de las Naciones Unidas impone a los estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades de los humanos. Comprendiendo que el individuo por tener deberes respecto a otros individuos y de la comunidad que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observación de los derechos reconocidos en este pacto. También se menciona en este pacto algunos de los efectos vinculantes que se generan para los distintos estados que participan dentro del mismo como podemos mencionar en este caso el artículo 40 contenido dentro del pacto que menciona que los estados partes en el presente pacto se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de estos derechos este también se puede mencionar que en el plazo de un año deberán contar con la fecha de entrada en vigor del presente pacto con respecto a los estados partes interesados. En lo sucesivo, cada vez que el comité lo solicite, este tipo de información de cómo se comprometieron a las disposiciones que han adoptado por el pacto. Otro mecanismo de protección que podemos mencionar sería el CMW, que sería la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Dentro de esta convención se contempla el lograr la protección internacional de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, reafirmando y estableciendo normas fundamentales en una convención amplia que tenga aplicación universal. En parte de este texto, la convención se menciona algunos de los efectos vinculantes que se genera para los distintos estados participantes, como el caso del artículo 73 en cual los estados presentarán al secretario general de las Naciones Unidas para su examen por el comité un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones de la presente convención así como también el artículo 84 en el que cada uno de los estados partes se compromete a adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para aplicar las disposiciones presentes dentro de la convención. Ahora que entramos a los mecanismos de protección de derechos humanos del sistema interamericano, también podemos mencionar y exponer tres de los cuales son muy importantes en materia de defensa y protección de derechos humanos dentro de este sistema, de los cuales el primero podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso sería la Corte IDH y la CIDH. En este caso, la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, (OEA). ...encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington. Fue creada por la OEA en 1959... Y en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en el año de 1979, es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En el caso de la CIDH, realiza su trabajo en base a tres pilares fundamentales, que sería el sistema de petición individual... El monitoreo de la situación de los derechos humanos en los estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias. Y como tercero y último de estos instrumentos que podemos mencionar para la protección de derechos, podríamos mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. En este los estados, parte de la convención, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social del individuo. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Ahora, si nos centramos en los derechos, habría que preguntarse, ¿son antagónicos los derechos individuales y sociales? ¿Sería necesario consagrar mecanismos de exigibilidad de derechos sociales? En este caso podemos mencionar que la distribución de derechos a nivel global era algo vital y necesaria luego de la segunda guerra mundial aunque no todos los países se preocupaban o regulaban este tipo de derechos como lo son los derechos sociales este tipo de derechos se han visto afectados por aquella imagen de defender y regular los derechos de aquellos grupos más vulnerables ante los ojos de países occidentales que no creían en su importancia valor o ese objetivo primordial primordial que buscaban alcanzar los derechos sociales, su falta de estructura era una de las recurrentes excusas para retarles, restarles valor fe, frente a otro tipos de derechos, ya que estos al buscar una reorganización económica o de trabajo venían a afectar a aquellos sectores con mayor privilegio y posibilidad de exigir legalmente sus propios derechos. Esto abre también un camino de exigibilidad al reparo de daño causado a ciertos sectores de la sociedad y a solventar esa falta de mecanismos legales que es necesario que se realice también una redistribución de los mismos, ya que hay que hacer valer y respetar todos los derechos sociales, de trabajo, etcétera, pero darles al mismo tiempo un valor de importancia y estipular mediante contenidos o marcos esenciales que puedan fungir como una ley que regule este tipo de derechos. Continuando también con herramientas de derechos y en base a la distinción y categorización que realizamos al inicio de un instrumento, que si se catalogaba como soft law o hard law, haremos una aclaración en cuanto a cómo este, está categorizado el acuerdo de Escazú, además de presentar una consideración propia respecto a las consecuencias en materia de derechos humanos, que puede traer consigo la no firma y por consiguiente ratificación del referido acuerdo por parte de El Salvador. En el caso del Acuerdo de Escazú, este instrumento se cataloga como un Harlau, un instrumento jurídico vinculante y pionero en materia de protección ambiental que genera compromisos y obligaciones a los estados. Es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para así poder lograr que las decisiones se adopten de manera informada participativa e inclusiva, que son los tres aspectos más importantes dentro de este acuerdo, la información, la participación y la inclusión, y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la justicia y a la buena gobernanza, que hay que aclarar que la justicia es un punto también muy relevante tomado dentro de este acuerdo, entre sus principales beneficiarios son en lo particular los grupos y comunidades más vulnerables dentro del sector ambiental, Además, algunos de los problemas que se, podían, que se podrían presentar ante el rechazo a firmar el Acuerdo de escazú, como la falta de protección al recurso ambiental, que traería como consecuencia grandes problemas de desarrollo tanto ambiental como económico y social, un mal manejo de los recursos no renovables o materias primas, además de la falta de transparencia, igualdad y justicia para aquellos defensores del medio ambiente. De igual forma, la imagen del Estado a nivel regional estaría quedando dañada ante la falta de responsabilidad en el manejo de políticas y acuerdos medioambientales y o la falta de información o comprensión de dicho acuerdo. Espero que esta plática haya sido de agrado para todos y haya contribuido a una mejor comprensión de dichos temas que son de gran importancia en la actualidad, ya que los derechos humanos son y siempre serán una gran herramienta de evolución y desarrollo a nivel global y aunque hay mucho por hacer, no hay que perder el optimismo y en todos estos vacíos e ideales de igualdad, respeto, comprensión, evolución o de desarrollo se verán algún día alcanzados.